Libro del Éxodo, capítulo 36. Así pues, Besaleel y a Oliab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio al santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Besaleel y a Aoliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de cuatro codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Cinco de las cortinas las unió entre sí y sí mismo unió las otras cinco cortinas entre sí. E hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Cincuenta las hadas hizo en la primera cortina y otras cincuenta en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también cincuenta corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Once cortinas hizo. La longitud de una cortina era de treinta codos y la anchura de cuatro codos. Las once cortinas tenían una misma medida, y unió cinco de las cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas la longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo. 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas. Y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo seis tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los dos lados hizo dos tablas, las cuales se unían desde abajo. 
y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas. Eran pues ocho tablas y sus vasas de plata dieciséis, dos vasas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo. Hizo barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasare por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrió de oro las tablas. E hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo sí el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia y las cubrió de oro y sus capiteles eran de oro y fundió para ellas cuatro vasas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador y sus cinco columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles y las molduras e hizo de bronce sus cinco vasas. Capítulo 37. Mobiliario del tabernáculo. Hizo también Besaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de dos codos y medio. Su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas. En un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro. Su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de dos codos, su anchura de un codo y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro. Y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor. E hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro. Y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo sí el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero. En un brazo tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro. Una manzana y una flor. Así, 
en los seis brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia. De un codo su longitud y de otro codo su anchura era cuadrado. Y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le hizo una cornisa de oro Alrededor le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Capítulo 38 Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos, cuadrado y de tres codos de altura, e hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, ternazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió cuatro anillos a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus Veinte basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de cincuenta codos, sus columnas diez y sus diez basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de cincuenta codos. A un lado, cortinas de quince codos, sus tres columnas y sus tres basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de quince codos con sus tres columnas y sus tres basas. Todas las cortinas del atro alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de la cabeza de ellas de plata y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, y lino torcido era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos. 
lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aoiliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Metales usados en el santuario. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1,775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39 Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron los hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de la igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de Onise montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura, cuando era doblado. Y en, gastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. 
y la cuartilera, un berilo, un onice y un jaspe, todas montadas encajadas en engaste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y dos anillos de oro, y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral. Y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante e hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos hombreras del efod hacia abajo cerca de su juntura sobre el cinto del efod y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor todo de azul con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas del, en las orillas del manto. Alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada. Alrededor en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino, de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés la obra del tabernáculo terminada así fue acabada toda la obra del tabernáculo del tabernáculo de reunión e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés así lo hicieron y trajeron el tabernáculo a Moisés el tabernáculo y todos sus utensilios sus corchetes sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su basa, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, 
del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel y toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Capítulo 40. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo sí la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés y puso la fuente entre el tabernáculo reunión y el altar y puso en ella agua para lavar 
Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llamó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas.